0: Hola, soy Verónica Orozco y esto es Vida Real. Hoy. La industria de la moda se ha convertido en uno de los mayores problemas del mundo en los últimos tiempos, por su impacto en el medio ambiente y por la explotación laboral a la que son sometidos millones de trabajadores alrededor del mundo. El slow fashion o moda sostenible aparece entonces para contrarrestar los efectos nocivos de esta industria. ¿Será ese el camino a seguir? Hoy, en este nuevo capítulo de Vida Real, nos acompaña la Rubia Inmoral. Ella es humanista y es la fundadora de la plataforma de feminismo, sostenibilidad y arte, Morale.com. Rubia Bella, ¿cómo estás? ¿Qué hay? Hola, Vero, muy bien. ¿Y tú? Muchas gracias por la invitación. No, estoy muy, muy feliz. Yo soy una fan tuya, entonces me siento muy contenta de que estés acompañándome hoy en este programa para que hablemos de... El slow fashion de la moda sostenible. ¿Qué es slow fashion y qué es moda sostenible?
1: Bueno, vero. Eh, esto es un esto es un concepto que empezó muy recientemente después que en Bangladesh se cayó un edificio completo que tenía eh, diferentes eh, fábricas de marcas que todos y todas conocemos. Wow. Entonces, a raíz de esto eh, se empezó, digamos, a tener más conciencia y a hacer investigaciones de qué pasaba con la ropa que nosotros consumíamos, quién las producía, bajo qué condiciones, y una de las plataformas que ha hecho como un boom con todas estas noticias ha sido eh, Fashion Revolution, que ya lleva un trabajo grande y largo, y que intenta que la gente cree conciencia de eh, quién hizo tu ropa, bajo qué condiciones, y que podamos, digamos, empezar a, a, a elegir mejor las personas que podemos, porque eh, el elegir siempre conlleva un privilegio súper alto, eh, qué es lo que queremos consumir, a quién queremos apoyar, básicamente es eso.
0: El, el tema de slow, ¿por qué es? por ¿Qué es lo que estamos tratando como de detener, como de bajarle uh -huh. las revoluciones?
1: Bueno, este es eh, lo contrario al, al consumo rápido y a la moda rápida, uh -huh. y esto no solamente se replica en la ropa, sino que se replica en absolutamente todas las cosas que consumimos, eh, pero la idea ahora es que eh, dejemos de comprar tanto las personas que eh, podemos comprar y que podemos adquirir cosas y que pensemos eh, mejor en, en calidad y más que en cantidad, que esto es lo que ha pasado mucho con la democratización de la moda, que eh, salió pues como el... el eh, la palabra diciendo y abanderándose de, bueno, todo el mundo puede consumir, uh -huh. que esto pues es, es completamente falso porque no todo el mundo puede consumir algo de SAR, H&M o Forever 21. Esto incluso sigue siendo, siendo bastante costoso para la, la, las personas que son pobres, sobre todo en países de tercer mundo, sí. pero esto sí nos ayudó a que las personas que tenemos cierta capacidad adquisitiva podamos, digamos, comprar y votar más fácil entonces, ¿de qué se trata? Es que tú pienses dos veces. Eh, ¿Qué es eh, lo que estás consumiendo? ¿Por qué lo estás consumiendo? Para mí es súper importante que todas las personas pensemos en qué hay detrás de nuestro consumo, porque no es solamente como la necesidad. La necesidad pasa a otro plano, claro. pero sí tiene otros significados bastante fuertes. Entonces, cuando desaceleramos todos estos procesos, digamos, nos vamos dando cuenta de un montón de cosas, como eh, las cosas que queremos legitimar, eh, las cosas también que queremos aparentar y ser, uh -huh. y, y yo creo que se desconfiguran unos discursos bastante chéveres y bastante clasistas, sobre todo en una, uh -huh. una sociedad como la nuestra.
0: Sí, no, definitivamente. ¿Y vos crees que esto del slow eh, fashion o el slow consumo, pues digámoslo así, es como una tendencia, es como una moda? No. Las modas y las tendencias son cosas que pasan eh, completamente
1: rápido y digamos como que no, no, no tienden a quedarse y no tienden a, a, a perdurar. Uh -huh. Y lo que se quiere con el consumo desacelerado es todo lo contrario, es que las personas eh, como que desaceleren absolutamente todos esos procesos, se den cuenta que, que se den cuenta de lo que consumen, por qué lo consumen y, y definitivamente esto no tiene nada que ver con, eh, con algo que que quiera que se acabe como en una semana o que lo vaya a reemplazar otra cosa, sino que es más bien una filosofía y un modo de vida que las personas están empezando como a, a inducir.
0: El slow fashion y el medio ambiente, ¿están relacionados?
1: Eh, sí, bastante relacionados. Una de las preocupaciones más grandes de, 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 digamos, de esta nueva filosofía es que los recursos naturales que se utilizan para crear la ropa que nosotros usamos una vez y si desechamos a la semana eh, son muy grandes. La cantidad de agua que se necesita, digamos, para crear un par de jeans es absurda. Para, la, para teñir telas, los químicos que se utilizan, las fibras que se utilizan, incluso los materiales sintéticos son bastante invasivos. ¿Qué es lo que pasa con esto? el grave problema de, de, de esta producción es que normalmente no se hace en los países de primer mundo, que claro. son los que eh, abanderan estas marcas. Entonces, eh, la cadena va muy así. La oficina mayor donde están los, los jefes y los publicistas y todo esto siempre va a estar en, en, en Europa o en Estados Unidos, uh -huh. por decir algo. Y eh, como ahorita las marcas no venden un producto, sino que venden una marca, entonces, te venden, digamos, un concepto, te venden unos valores, te venden unos ideales y por eso es que las personas consumen, más allá de, de necesito unos tenis, necesito una camiseta, eh, a ellos no les interesa tener sus, su producción dentro de sus propios países porque les sale muchísimo más costoso. Entonces, lo que hacen es como segundiarla a unos lugares donde están todas estas fábricas que pueden ser para muchísimas, eh, muchísimas marcas. Entonces, digamos... Unas personas que trabajan allí eh, no trabajan solamente para Nike, sino que pueden estar trabajando para Nike, para H&M y para Forever 21. Ellas nunca saben para quién están trabajando. Uh -huh. Aparte de eso, aparte de, de, de tú segundear esto, también segundeas de dónde consigues los, los recursos, porque claro. evidentemente Estados Unidos no te va a permitir que tú le seques eh, el poquito agua que tiene. Eh, uh -huh. eh, España no te va a permitir una cosa de esas. Entonces tú te vas para un país donde las... las Todas las leyes son muchísimo más laxas. No sé si esto pasará en Colombia. Sé que en México sí. Hay comunidades que ya están bastante afectadas porque a ellos les sacan los recursos hídricos wow. y también se los contaminan. Eh, aparte de esto, la basura, que es uno de los mayores problemas. Así, todas las marcas en este momento fueran éticas y te sacaran, digamos, eh, los materiales menos invasivos, con fibras reutilizables. Bueno, supongamos el crear un nuevo producto ya es generar basura. Entonces, bajo el consumo responsable y el consumo sostenible está también, ¿cuál es tu necesidad de comprar? Así tú compres todos los días de segunda, igual estás generando un montón de basura. Así compres todos los días la cosa más costosa y ética del mundo, estás generando un montón de basura. Eh, y ese es el primer cambio que hay que hacer y es lo que más impacto eh, le da a al planeta porque eso es lo que no resistimos más no podemos o sea no, no resistimos tener más cosas nuevas el planeta ya está full y las telas no son cosas que se degradan fácilmente entonces una, una prenda dura no sé años ponle tú 20 30 40 50 años y con la producción ahorita que es masiva pues y que la gente no le da una una vida digamos útil ni a su pantalón ni a su camiseta sino que eh, sencillamente los bota pues imagínate todo lo que genera esto. Por ejemplo, en, si vamos a hablar de Colombia, digamos como que la apertura de mercado es medianamente reciente. O sea, que nosotros podamos consumir muchas cosas y, y muchas cosas, digamos, de diferentes precios es, es algo relativamente reciente. Entonces, evidentemente, a ti antes conseguir algo te costaba muchísimo más porque o tenías que viajar. Por ejemplo, los que vivimos en ciudades pequeñas pues conseguir cosas era bastante reducido y tú aprovechabas a comprar o cuando viajabas al exterior o cuando ibas a Bogotá o algo así e incluso dentro del mismo país las cosas eran mucho más reducidas uh -huh. que fue lo que pasó cuando ya empezaron a llegar todas las cosas que obviamente pues la gente pudo comprar muchísimo más fácil a un precio digamos que, que le quedaba más cómodo esto siempre hablando de una clase media alta y que evidentemente el colombiano es súper arribista entonces cuando, cuando les das esa oportunidad eh, siempre van a querer demostrar que ellos pueden más que otros que es uno de los grandes problemas del consumo acá que es algo muy parecido en Estados Unidos porque la gente no le interesa conservar la gente vota porque ellos pueden comprar todo el tiempo claro. entonces es como si las cosas fueran completamente desechables y no se le da un valor a nada entonces pues yo por qué voy a tener que utilizar esto más de tres meses o yo para qué me voy a llevar esto de una casa a otra casa o yo para qué voy a voy a repetir esta ropa si me puedo ir a comprar otra cosa a 5 dólares mañana. Claro. Entonces, cuando tú tienes ese pensamiento y cuando a ti el capitalismo te dio el pensamiento de no es la calidad lo que estás consumiendo o no es, bueno, ciertas cosas, sino es el poder que te vean consumiendo más, mm. entonces, pues obviamente todo el mundo se enloquece. Entonces, ¿qué es lo que dice? Como no, yo lo que voy a hacer es comprar una cosa diferente cada semana porque eso me va a dar un estatus de que puedo. Y te lo voy a poner en un ejemplo muy fácil. Eh, es muy difícil o no tan fácil ver, digamos, como una blogger repitiendo ropa. Sí, es cierto. Es como una cosa que tú casi nunca ves, o, o porque intercalan las fotos o lo que sea, pero sencillamente esa es la imagen que ellas no quieren vender. Ellas quieren vender que tienen la capacidad de no repetir ciertas cosas porque no necesitan hacerlo y porque tienen un, un, un nivel adquisitivo mucho más alto, que eso eh, tú lo puedes desplegar a otras cosas. Entonces, cuando, cuando, en este libro que yo estaba recomendando hoy en redes, que se llama No Logo de Naomi Klein, habla que la clase media es la que más consume logos. Ya. Entonces, un logo es un, una correa Gucci, un bolso Louis Vuitton, eh, un montón de cosas. El cocodrilo la,
0: gigante de la Lacoste en la camiseta. Exacto, en la camiseta que dice Versace, de la forma,
1: el Fendi, bueno, y todo esto, y es porque ellos necesitan que los legitimen de esa forma así pues esto les haya costado eh, poner una tarjeta en 46 cuotas que eso también significa que tú no puedes
0: o peor aún que, que estás eh, patrocinando la copia porque muchas personas no podrían pagarlo sino que compran pues la réplica o
1: y, y que encima traer réplicas carísimas, hay réplicas de Chanel que valen dos millones de pesos y yo soy como pero
0: <risa> no hay derecho
1: pero eh, este, todo este tipo de cosas del consumo siempre está legitimando un montón de, de, de deseos, sobre todo que nosotros tenemos, entonces todos estos referentes nos ayudan, entonces los que pueden hacen en ciertas cosas, entonces consumen logos, y los que no pueden pues entonces consumen de otro lado. Y, y eso en Colombia se ve bastante, o sea, el, el consumo en Colombia es aceleradísimo, la gente, la gente cree que asciende dentro de la pirámide y dentro del capitalismo consumiendo más, lo cual es
0: la mentira más grande. El, el capitalismo nos dijo también que, que cuando estuviéramos tristes nos fuéramos de shopping. Que eso nos quitaba la tristeza
1: no y, y no creas, o sea yo creo que yo era una persona súper consumista hasta que me di cuenta que yo tenía era un problema, un raye de muchas formas y es una cosa impresionante porque yo sentía que eso me llenaba artísimos hartísimos vacíos que yo tenía y, y sí, y la adrenalina te dura, ponle tú 10, 15 minutos, mientras llegas a la casa, suelta las bolsas y dices como hasta aquí llegué ¿qué,
0: qué acabo de hacer?
1: sí, literalmente
0: nada, entonces, eh, ¿qué hacer? Porque no vamos a dejar de consumir, eso no va a pasar. Hay marcas locales que obviamente son más costosas que las marcas que hacen producción en cadena. Y la gente, eh, pues nada, es como si yo puedo comprar esta camiseta de 10 mil pesos, no voy a comprar esta de 50 mil a pesar de que sé perfectamente de dónde viene la de mil, no tengo ni idea de dónde viene la de mil, pero pues puedo pagar esta ya.
1: Eh, en esto hay muchos conceptos, digamos, revueltos, y el primero es el del poder elegir, que creo que ya lo había mencionado antes, y que esto involucra ya cierto privilegio. Uh -huh. eh, la moda sostenible tiene un gran problema hasta el momento, que espero que se solucione en algún punto, y es que es un asunto de clase también. Uh -huh. Quien puede comprar más éticamente es alguien que puede pagar más. Porque básicamente es así. O sea, tú eh, compras una camiseta de algodón orgánico y eso te cuesta una millonada. O sea, un básico normal te puede costar 150 mil pesos. La misma camiseta que consigues por 10 mil en H&M, pero unas con algodón orgánico y otra no. Básicamente. Uh -huh. Entonces, eh, es uno de los graves problemas del, del, del consumo más consciente y es que implica, tiene implicaciones de clase bastante fuertes. Pero dentro de, de todo este cambio, lo primero es saber tú qué puedes hacer dentro del sistema. A ver, por ejemplo, yo soy una persona que, te, que puede tener la capacidad de elegir eh, no comprarse 53 camisetas de 10.000 y de pronto comprarse dos, que son las que necesita y las que de verdad quiere y le gustan y va a utilizar y les va a poder dar palo, y, esa, y esas son las que les voy a dar como una vida útil de lo que me dura. Uh -huh. Entonces es tú también ubicarte en qué es lo que puedes hacer. La otra cosa es que es imposible ser 100% sostenible, o 100% ético, o lo que sea. Cualquier cosa que involucre consumir eh, ya genera residuos, era lo que yo, ya te, lo que yo te decía uh -huh. hasta que. Cagar. O sea, el ser humano genera unos residuos horribles, esto daña al medio ambiente, los electrodomésticos que compramos dañan al medio ambiente, eh, bueno, y los derechos laborales de las personas igual están vulnerados hasta con un lapicero que consumas. Pero que no lo puedas hacer todo no quiere decir que no puedas hacer algo
0: claro.
1: y que no puedas desacelerar tus procesos. Entonces el punto es, ¿cuántas cosas necesito yo para en realidad mostrarle a la gente que soy rica o que puedo? y ir desaprendiendo e ir cuestionando de todas esas cosas y pues darte cuenta que en realidad no necesitas ninguna mm -hmm. y que eso no te hace más rica ni más rico dentro de la estructura y que en realidad puedes comprar las cosas que te gusten que te hagan sentir bien y que tú sepas que vas a usar lo más importante de todo es, es de, si la gente deja de comprar tanto y le da la vida que las cosas eh, le da la vida útil a las cosas que o sea, que le pueden dar, uh -huh. pues la cosa cambiaría bastante. Eh, siempre cuestionarse, digamos, lo que está pasando en la publicidad y, y cómo nos ponen las tendencias, porque es una, es una vaina que ha crecido y que es monstruosa ahora, o sea, de venir de primavera, invierno y verano, ahorita son como 53 eh, cosas y tendencias que nos meten al año y si tú ves una vitrina una semana, la otra semana tiene uh -huh. mil cosas nuevas. Sí. Entonces, como que eso siempre te obliga a estar cambiando y si tú ves ahorita que consumimos tanto virtualmente todo es como necesitas esto nuevo y esto es lo último nuevo y esto es lo último nuevo entonces es más como empezar a cuestionarse todo este tipo de cosas y decir como bueno, ¿qué procesos yo puedo eh, estar desacelerando? ¿y qué cosas necesito y qué cosas no? ¿y por qué necesito esto y por qué no? Pues yo creo que muchas de las personas que, que, o yo por lo menos soy una compradora compulsiva desesperante y, y si tú te pones a mirar, pero yo no sé, pero yo quiero que hagas, como que te pienses cuando, o si lo eres, Ajá. cuando consumías desastrosamente, sí, ¿cuál sí. es la vida que uno le da a esas cosas? Ajá. Básicamente nada, o sea, hay cosas que sí. uno, yo tenía cosas con etiqueta,
0: o cosas sí, que yo también. una vez,
1: yo tenía cosas que había comprado sencillamente porque estaban en rebaja, pero sí. esa vaina ni siquiera me gustaba.
0: Y eh, por años, años, sí, las sí. prendas con etiqueta guardadas en, en el haciendo, o sea, ¿qué es eso?, <risa>
1: Y hay cosas desde el principio que uno sabe que nunca va a consumir sí. y que uno no quiere y que uno no le gusta. Uno es simplemente verdad. lo hace porque, como por llenar la bolsita con algo más. Sí. Entonces, cuestionarnos todo esto, yo creo que es la primera forma en la que podemos eh, empezar a cambiar los, los procesos, darle la vida a las cosas, que es eh, reutilizar a mí me parece súper chévere que, que la gente empezara a dar segundas oportunidades. No porque yo tenga una tienda de ropa de segunda, pero también me pueden comprar
0: a mí. La ropa de segunda, las tiendas vintage. Hablemos de claro. eso. Que, ¿Cuáles son los temores de la gente para no comprar la ropa de segunda? Unos temores
1: a mí me llegan casos de todo. Mi gente me ha dicho que tienen mala vibra y yo ah, no, pero la camiseta de H&M que es hecha por una persona que está muerta en este momento, ¿no te parece que trae como un poquito de mala vibra? Sí, un poquito eh, de sangre. No, pues no sé, que de pronto una vaina hecha por una persona que está explotada o por un niño o por una, o por una persona que está, un inmigrante o alguna cosa explotado, pues no sé si no te vaya a traer eso mala vibra. Sí,
0: Entonces, bueno. un
1: montón de cosas que, pues, que hay que replantear, pero yo creo que la reutilización de cosas en Colombia es también un problema de clase bastante grande. Y uh -huh. te pongo este ejemplo. Normalmente, ¿tú qué hacías cuando... Creo que eso ahorita ha cambiado un poquito, pero bueno. ¿Tú qué hacías cuando la ropa no te servía más o no te gustaba más? Normalmente siempre se la regalaba a alguien menos favorecido que uno. Claro. En la casa siempre fue así y uno también lo hizo y los papás mandaban la ropa para otro lado. Bueno, entonces imagínate, entonces así funciona más o menos todo. Entonces, ¿qué dice una persona, digamos, en Colombia? Si yo puedo y si yo soy una persona que puedo tener algo nuevo, ¿por qué voy a reutilizar algo si ese algo es lo que yo le doy a una persona que es pobre? Entonces, eso inmediatamente a mí me haría una persona pobre. Lo primero que te va a salir cualquier persona y lo que más tiene metido es cómo se te ocurre. Claro. Porque voy a usar yo algo que otra persona ya usó si yo puedo comprarme algo nuevo? Claro. Y es eh, de construir todos esos discursos, sobre todo el, el clasismo tan grande que nosotros tenemos, y darse cuenta que en realidad uno puede conseguir cosas incluso más, más auténticas, de mejor calidad, uh -huh. y a precios, digamos, más racionales que, que eh, no sé, que otro tipo de cosas. Pero, pero creo que eso es algo que lentamente... Eh, la gente irá, digamos, adoptando porque, en, por ejemplo, en Europa eso ya se ve bastante y la gente, a la gente le gusta y sí, no sí. es alguien, digamos, que vaya a ir a una tienda eh, porque no tiene dinero porque no, allá la gente sobre todo los jóvenes van y compran ropa de segunda porque les parece que va mejor con su, con, con su estilo y con uh -huh. su todo y consiguen cosas más loas y más excéntricas. entonces, que chimba, yo quiero ser la reina de las loasas, por ejemplo sí, pues, sí. yo soy así entonces la gente va y consume en esos sitios porque evidentemente en Sara no te va a llegar eso. Entonces, no sé, yo creería que también es algo de tiempo. Ojalá no nos coja muy tarde.
0: Rubia, la, el, la moda sostenible, el slow fashion y el feminismo, ¿tienen alguna relación?
1: La tienen todas porque eh, la
0: mayoría de las mujeres que trabajan en estas
1: fábricas, bueno, la mayoría de personas que trabajan en estas fábricas son mujeres, eh, son mujeres y niños, las mujeres son menores de 25 años, y se escoge a las mujeres porque dentro de, de estos países tercermundistas, porque lo dice muy claramente, o sea, esas fábricas nunca las vas a encontrar en un lugar donde donde a los trabajadores se les, pa se les pague justamente uh -huh. eh, que, que no tienen unos derechos humanos muy, muy rígidos unas leyes que se pueden quebrar bastante fácil las mujeres eh, se cree que las mujeres tienen como unas manos muchísimo más suaves y se les contrata siempre antes de los 25 porque eh, por el peligro de que ellas vayan a quedar en embarazo se les uh -huh. pone a hacer como pruebas mensuales con, que les llegue la regla, incluso tienen que pasar las, las toallas y los tampones para que los jefes los revisen en, mm. en, creo que fue en India que se destapó un caso gigantesco y era que las castigaban cuando ellas llegaban uno o dos minutos tarde y las ponían a dar vueltas como en una cancha mío, y eso bendita. es muy reciente y en Nike, en Nike tiene todas las demandas que tú quieras todas, absolutamente todas por, eh, por eso, por tratos injustos por violaciones eh, esta chica, Naomi Klein, que se metió a esas fábricas, de eso no se conoce tanto y no sabemos el verdadero horror porque allá no dejan entrar a nadie. O sea, si un periodista se quiere meter es porque eh, se infiltró de cualquier forma que encontró y wow. a las mujeres que les pueden hacer las entrevistas, eh, que no sé, digamos que pueden coger a cinco mujeres, ellas no saben para quién trabajan. Entonces, que una de las preguntas que le hacía esta mujer era, ¿y ustedes por qué no demandan? Porque ustedes no mandan una carta a, a, a no sea a un organismo internacional y ya le decían, pues es que nosotros ni siquiera sabemos para quién trabajamos. Como nosotros no tenemos, nosotros no podemos comprarnos ni estos zapatos, ni estas, eh, ni estas camisetas, eh, nosotros no tenemos ni idea qué es esto. Y a ellos no los dejan poner ni ver las marquillas. Eh, entonces, bueno, wow. las contratan incluso menores de edad y que no hayan terminado la secundaria porque ellos dicen que las mujeres que, que no tienen educación y que, tienen, que están fuera de sus familias, a ellas los hacen irse a otros lados y les ponen a pagar unas cosas gigantes para llevárselas, eh, tienen mucho miedo y como tienen mucho miedo son muy fáciles de disciplinar.
0: Obvio.
1: Eh, entonces es toda una estructura del horror y el, y el terror. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta pero hace como dos o tres años en una camiseta alguien Ay, Pues que no me acuerdo de qué marca fue, les llegó una nota de una persona de trabajadora de esa marca y decía, por favor, ayúdenme, nos estamos muriendo.
0: Pues ve, yo encontré no. un, un, encontré el caso de una vieja en Arizona que en una cartera encontró una nota en chino, pero no era de una fábrica, sino de un preso chino, que esa es la otra, Ni... los presos trabajan sí. gratis como esclavos, porque eso es esclavitud, si tú trabajas y no te pagan pues está haciendo un esclavo y uh -huh. la nota decía, pues nada, que los trataban horrible, que tenía, pues, los obligan a trabajar, etcétera. Bueno, supongo que no sea sí. la primera vez.
1: No, ellos han mandado, intentado mandar dentro de las prendas artísimos eh, mensajes diciendo que por favor los ayuden porque nadie sabe eso y nadie en realidad se ha podido meter porque, eh, pero seamos sinceros, a nadie le importa. Entonces... Sí, a ver, yo entiendo que el consumo en sí sostenible es una cosa que, que envuelve la clase de muchas formas, pero la desaceleración del consumo no. Y eso sí es una cosa que podemos hacer todas y todos independientemente de dónde estemos ubicados en la pirámide.
0: Desacelerar, ¿de eso se trata?
1: Sí, sí, de dejar de consumir. Es lo que te digo, tú puedes ser una persona que consume súper ético, pero si no dejas de consumir tampoco estás haciendo nada.
0: Con el boom de las redes sociales y el auge y ahora pues que la publicidad está prácticamente ahí, se ha acelerado muchísimo más el consumo, porque ya sí. tienes acceso pues a muchas marcas a, y a muchos antojos también. Total, y esto es una cosa que se nos ha
1: salido de las manos y... Y ahorita con, con todo este mundo que, que, nos, que nos quieren vender, sobre todo de, de bloggers y de todo esto, que, que tienen una vida anhelada y soñada y se visten como princesas y nunca repiten ni, ni bolsos sí. ni, ni camisetas y todo el mundo quiere ser como ellas, pues obviamente esto impulsa más a que todo el mundo esté como en ese en ese mood todo el tiempo. Claro. Pero... Pues Yo creo que eso es también en parte lo que uno está haciendo, o sea, por lo menos llegando información. Yo no puedo hacer que tú pienses igual a mí y tampoco puedo hacerte a ti eh, cambiar la forma en la que tú consumes o la forma en la que tú actúas, ni subir tu empatía ni nada de eso, pero por lo menos sí te puedo hacer cuestionar. Claro. Y si yo te hago cuestionar de, bueno, de pronto tú nunca habías estado pensando esto, de todas las cosas que compras, que tal vez puedes elegir otras cosas, o tal vez puedes no comprar, o tal vez puedes no ser la ovejita del consumo, y pararte un segundo y pensar eh, por qué lo estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo, eh, bueno, eso ya es un camino grandísimo eh, ganado. Y eh, puede sonar como un poco, no sé, de pronto alguien sale y dice, no, eso nos pasa a todos y a todas, pero no, es un target que llega muchísimo más a las mujeres las mujeres normalmente somos mucho más, nos pueden persuadir más fácil y el consumo está hecho para nosotras mm -hmm. si bien últimamente al hombre se le ha abierto también su espacio eh, la publicidad del consumo y del marketing es básicamente hecho para venderle a las mujeres mm -hmm. es lo que pasa también eh, con los productos de belleza con el skincare, mm -hmm. con todo este tipo de cosas Es como, son cosas que tú le vendes a las viejas porque las viejas necesitan reafirmarse de todas las formas posibles y las puedes hacer consumir lo que quieras porque yo no había notado que mis poros estaban abiertos hasta hace tres meses y eso nunca me había traumado hasta hace tres meses
0: me pasa igual rubia querida eh, gracias por pues nada, por hablarme y hablarnos de esto tan importante, yo creo que me quedo pensando en mis hábitos, en lo que yo puedo hacer para, pues para contribuir como a esta desaceleración. Esto, digamos que yo hace ya un tiempo he pensado mucho más en esto, yo como tú fui eh, consumista extrema eh, me sentía súper orgullosa de tener como 140 pares de zapatos
1: <risa>
0: era un, una colección añorada y anhelada, yo me acuerdo sí. yo te veía, yo te seguía desde <risa> ese entonces obviamente, entonces pues hace un tiempo eh, yo ya vengo también preguntándome pero con esto que me que me enseñaste hoy pues la cosa va a ser más profunda muchas muchas gracias
1: Gracias a ti, Vero, por, por invitarme y espero que a la gente le quede como una gran duda y pueda empezar a investigar también por su propia cuenta acerca del consumo sostenible.
0: Vía Real es producido en Miami por Indio Films. Ingeniería, María Elisa Yerbe. Postproducción, Nicolás Achuri. Música original, Felipe Navia Nicolás Achuri. Producción, dirección y libretos. ¿Quién les habla? Verónica Orozco.